0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Dass wir diese 1,5 Grad nicht schaffen, das ist gerade eine. Heftige Situation ist sich irgendwie vorzustellen, dass wir bald nicht mehr so viel zu essen haben und so. Das ist unbequem, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss jeder von uns machen und dann hoffentlich nicht in eine Ohnmacht verfallen, sondern zu sagen, okay, dagegen setze ich mich jetzt ein. Aber auf der anderen Seite geht es mir ja primär darum und das war auch eine Entwicklung bei mir, weil ich immer dachte, ich muss jetzt alles verändern, vegan werden, darf nicht mehr fliegen und so. Aber irgendwann gecheckt habe, selbst wenn ich das machen würde, würde sich, würden wir immer noch in den Klimakollaps rasen. Weil die Menschen, die angetreten sind, Verantwortung für dieses Land zu tragen, die Regierung, die hat auch die Verantwortung und leider diesen schwierigen Job. Aber ist nun mal so, wenn man Bundeskanzler ist, sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen.
2: Sie sind der jüngste Schrecken der Autofahrenden, die AktivistInnen der letzten Generation. Bis zu ihrer selbstverordneten Sommerpause legte die Gruppe fast täglich irgendwo in Deutschland und vor allem in Berlin den Berufsverkehr lahm. Und weil sie sich dazu mit Spezialkleber auf dem Asphalt fixieren, gelten die Angehörigen der letzten Generation als besonders radikal.
0: Meine heutige podcast Lea Bonacera ist Mitbegründerin der Initiative. Sie gehörte zu den sieben jungen Menschen, die vor fast genau einem Jahr vor dem Bundeskanzleramt in einen Hungerstreik gingen. Ihr Ziel? Ein Gespräch mit den damaligen KanzlerkandidatInnen über die Klimakrise. Lea und ein weiterer Aktivist hielten fast vier Wochen durch, bis der spätere Bundeskanzler Olaf Scholz eingewilligt hatte, nach der Wahl öffentlich mit ihnen zu diskutieren. Weil die letzte Generation in der Politik des selbsternannten Klimakanzlers Scholz aber keine echte Anstrengung erkennt, die Erderhitzung
2: abzuwenden, begann die Aktionsgruppe Anfang 2022 mit ihren Sitzblockaden. Die Konsequenz, mit der die letzte Generation dabei vorgeht, hat den AktivistInnen viele Feinde eingebracht. Das Web ist voll mit Gewaltaufrufen. Und bei den Blockaden selbst kommt es immer wieder zu körperlichen Übergriffen. Ich habe jedes Mal sehr große Angst, sagt Lea, als sie mir erzählt, wie die Aktionen konkret ablaufen. Trotzdem, sagt sie, sie werde sich immer wieder auf der Straße festkleben. Und die Zahl der Menschen, die es ihr gleich tut, wächst. Immer mehr Leute würden erkennen, dass sich die Klimakrise nicht von der Couch aus regeln lässt, sagt Lea. Darum hat die letzte Generation die vergangenen Wochen genutzt, um neue AktivistInnen zu rekrutieren. Wie gut das geklappt hat, werden wir bald erleben. Denn nach der Sommerpause sollen die Blockaden
0: im Herbst wieder losgehen.
2: Wie Lea Bonacera von einer fleischessenden Autofahrerin zur Klimaaktivistin wurde, warum sie in der aktuellen Situation keine Alternative zum zivilen Widerstand sieht und welchen historischen Vorbildern die letzte Generation folgt. Darum geht es in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Lea. Hallo. Vor ziemlich genau einem Jahr ist die letzte Generation gestartet, damals mit einem Hungerstreik vom Kanzleramt. Inzwischen blockiert ihr Autobahn, klebt euch darauf fest. Erzähl mal über diesen Weg dahin.
1: Ja, also wir haben uns äh, letztes Jahr, genau vor einem Jahr, wie du meintest, sind wir in den Hungerstreik getreten ähm, und haben dort über 20 Tage äh, ja nichts gegessen, um die Regierung zu einem ehrlichen Gespräch zu bewegen, weil wir es für wichtig fanden, dass wir endlich mal ehrlich in der Öffentlichkeit über die Klimakrise sprechen und haben dann auch tatsächlich mit ähm, dem Hungerstreik das Gespräch mit Olaf Scholz erwirkt, was wir dann im November geführt haben. Und da haben wir dann eben gesehen, dass ähm, ja er nicht die klimapolitischen Maßnahmen gerade ergreift, die es in unserem Notfall bräuchte und haben ihm dort auch schon gesagt, dass wir ja natürlich wollen, dass er dieser Klimakanzler ist, als der auch angetreten ist und wenn wir eben nicht sehen, dass das passiert, im Januar wiederkommen werden mit mehr Menschen und dann eben in Deutschland Autobahnen blockieren werden und ja, da sich nicht so viel geändert hat, haben wir das dann tatsächlich auch gemacht und ähm, sind seit Januar, dort sind wir mit einem essen retten angetreten ähm, und ja wollten, dass unser Essen nicht mehr weggeschmissen wird, weil das so ein bisschen der erste wichtigste Schritt ist, den man ja machen kann, um so, wo, sowohl sozial was zu verändern, als auch ähm, ja, Klima, klimamäßig einzusparen. Ähm, und dann kam der Ukraine-Krieg dazwischen, da mussten wir uns dann so ein bisschen umorientieren und waren jetzt aber im Juni wieder mit auf den Straßen und ja blockieren dafür, dass ähm, wir eine Chance haben, noch zu überleben in diesem Jahrhundert.
2: Wie seid ihr auf diese Aktionsform gekommen, der, der Blockade?
1: Also es ist ja so ein bisschen ähm, daraus entstanden, dass wir wissen, dass der zivile Widerstand unser effektivstes Mittel gerade ist, mit dem wir agieren können. Das belegen Studien ja immer wieder, dass ähm, wenn man zivilen friedlichen Widerstand macht, man die ähm, eine sehr große Chance hat, auch was sozial und politisch zu verändern. Das heißt, ähm, wir wollten friedlich ähm, protestieren und haben alle gemerkt, dass die Demonstrationen, die es ja in den letzten Jahrzehnten so gab, ähm, dass die viel gebracht haben, um das Thema auf die Agenda zu bringen, aber noch nicht so wirklich, um den politischen Kurs zu verändern. Das heißt, ähm, wir wollten einen Schritt weitergehen und Genau, sind dann eben zu den Blockaden gekommen, was ja nur eins unserer Mittel ist. Also wir probieren ja ständig auch neue Dinge aus. Wir haben unter anderem Ölpipelines abgedreht, äh, sind auch immer wieder an den Ministerien und probieren eben das, was wir denken, was am effektivsten ist, um die Regierung zum Handeln zu bewegen.
2: Genau, wenn du gerade sagst Ölpipelines abgedreht, geht das überhaupt so einfach? Also äh, wie funktioniert das?
1: Ja, wir sind halt zu so den Ölpipelines und ähm, wie das bei uns immer ist, sind die Menschen mit ihrem Namen und mit ihrem Gesicht auch äh, ja dort hingegangen und auch dort geblieben ähm, und haben dann eben diese Ölpipelines abgedreht. Aber interessanterweise hat das überhaupt kein großes Medienecho gefunden und wurde einfach wegignoriert von der Politik was uns dann eben wieder dazu bewegt hat, auf die Straße zu gehen, weil wir ja eben sehen, dass wir diesen Druck ähm, brauchen. Ich fand es ganz spannend, ich habe mal auf eurer Website geguckt, da sind auch zwei Podcasts mit der, mit der Überschrift Die Leute müssen Druck erzeugen, damit die Infrastruktur sich ändert, ähm, vom Dance Gründer und auch noch von einem Soziologen, der gesagt hatte, dass ähm, ja, das ist nur ein Regelbruch in Deutschland was bringt. Und ich glaube, das ist halt schon relativ weit verbreitet und ja auch wissenschaftlicher Konsens, dass man eben über genau diese Mittel auch Druck machen kann.
2: Dann lass uns doch mal diese, diese Mittel wirklich mal oder mal genau darüber sprechen, weil tatsächlich, das ist ja was, was man von euren Aktionen, äh, selbst wenn man jetzt inhaltlich das überhaupt nicht teilt oder sich dafür interessiert, was man mitkriegt, ist halt, ihr blockiert Straßen. Aber da wird ja noch nicht so viel drüber transportiert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das ja auch nicht alles, sondern das ist ja das Ergebnis von einem Prozess. Ähm, erzähl mir doch mal, wie, wie läuft denn wirklich so eine, so eine Aktion ab und äh, was sind so die, die Prinzipien, die da drin stecken, weil du sagst es ja selbst, ähm, ihr zeigt immer euer Gesicht, äh, ihr steht mit dem Namen, ihr steht dafür ein, was ihr macht und auf der anderen Seite hatte ich auch gesehen in euren, ähm, euren Regeln, dass ihr auch wirklich sagt, so, äh, selbst wenn uns Gewalt angetan wird, wir zeigen die Leute nicht an. Das ist ja erstmal auf der einen Seite schon mal krass, also dass ihr das einkalkuliert und auf der anderen Seite ist das ja was, was passiert, wenn man sich die Videos anguckt, ähm, ja, führe mich doch einmal so durch, wie wirklich so eine Aktion ganz konkret abläuft.
1: Also es beginnt eigentlich schon vor der Aktion, weil bevor Menschen mit uns auf die Straße gehen, ähm, legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir uns dafür auch trainieren, dass jeder weiß, ähm, mit wo wir da reingehen und auch diese Friedlichkeit einfach in der Stresssituation auch aushalten kann. Das heißt, alle Menschen, die auf die Straße gehen, sind sehr gut trainiert und ähm, wenn man dann da ist, natürlich das ist der unangenehme Teil, den macht keiner von uns gerne, ich glaube es tut uns allen leid für die Leute, die so in dem direkten, in der direkten Spannung zu konfrontieren aber ja, leisten wir eben zivilen Widerstand und meistens hat das ja zur Konsequenz, dass man daraufgehend auch mitgenommen wird von der Polizei und ja, landet dann am Ende oft in einer Zelle, wo man dann erstmal alleine ist und ähm, wo man dann sich auch so ein bisschen einsam fühlt und sich fragt, okay, wo ist denn die Solidarität der Menschen, irgendwie 70% Prozent in Deutschland sagen, wir haben einen Klimanotfall, aber wo sind die 70 Prozent mit uns gerade? Ähm, genau, also nicht, um jetzt gegen den Einzelnen zu gehen, aber einfach, um zu sagen, dass wir sehr viele Menschen ja brauchen, um eben diesen Druck auf die Regierung erzeugen zu können.
2: Wie viele Menschen seid ihr eigentlich inzwischen? Also ich habe gesehen, ihr macht, wirklich, ihr macht ja wirklich eine Reihe von Vorträgen und äh, ich sage jetzt mal, das sind ja in gewisser Hinsicht dann auch Rekrutierungsevents, äh, für Leute, die mit bei diesen die bei den Aktionen mitmachen wollen und die ihr eben dafür trainiert. Wie groß ist die Gruppe inzwischen?
1: Also wir sind ja gestartet mit drei, vier Leuten. Im Januar waren wir dann 30, das heißt wir wachsen stetig weiter, waren dann jetzt im, in Berlin über 200 Menschen, die mindestens einmal mit uns auf der Straße waren und jeden Tag in allen Städten in Deutschland oder allen also vielen in deutschen, vielen deutschen Städten finden halt diese Vorträge statt zu denen Leute auch dazukommen und wir sehen auch einfach, dass Menschen, wenn sie sich dann mit der Klimathematik auseinandersetzen, auch wirklich dazukommen und verstehen, hey, die Klimakrise, die regelt sich nicht von meiner Couch aus, sondern leider ist es so, dass wir die Regierung, eine Regierung haben, die das selbst nicht macht und deswegen müssen wir jetzt als Bürgerinnen ähm, uns mitbeteiligen und mit aufstehen und deswegen sehe ich den Trend sehr steigend, dass immer mehr Menschen gerade dazukommen und ja, mit zivilen Widerstand leisten.
2: Und, und was sind das für Menschen? Also ähm, klar, man sieht so der, der, der Kern, würde ich mal sagen, sind schon eher junge junge Menschen wie du, die äh, oft wahrscheinlich auch so aus dieser Fridays for Future ähm, Ecke kommen, aber sagen so, äh, wir brauchen jetzt, wir brauchen das, was irgendwie wirksamer ist, äh, aber es sind ja auch durchaus äh, Personen aus andern, mit anderem Hintergrund dabei. Also wer macht bei euch so mit?
1: Klar, also es sind ähm, viele Jugendliche, ich glaube, weil die wir merken, dass ja wir haben einfach eine große Angst auch vor der Zukunft und uns wurde irgendwie diese kaputte Welt vererbt, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Ähm, aber was ganz schön ist bei uns, ist, dass es echt generationsübergreifend ist, also die Ältesten, die mit uns jetzt auf der Straße waren, waren über 70, ähm, die sagen, ich ähm, unsere Generation quasi hat euch in diese Lage gebracht und wir fühlen uns da auf eine gewisse Art und Weise auch schuldig und wollen jetzt noch unseren Beitrag leisten, aber auch eben ganz junge Menschen, die jüngste, die Jüngsten waren zwölf, äh, die mit uns auch auf der Straße waren, die natürlich auch die Angst spüren, ne? also es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass zwei Drittel der Jugendlichen einfach massive Angst haben.
2: Wie international ist diese, ist diese Bewegung schon? Weil ich meine, das ist ja, es ist einfach schlichtweg ein globales Thema, das ihr, das ihr adressiert. Ähm, seid ihr da auch, also seid ihr, habt ihr auch schon Gren den Sprung über die Grenze hinaus geschafft?
1: Ja, also während wir hier entstanden sind letztes Jahr, hat sich parallel in anderen Ländern natürlich auch Gruppen formiert. Also Klimaschutz ist ja auch, wie du meinst, in anderen Ländern ja auch ein Thema. Und Menschen sind auch frustriert darüber, dass die Regierungen nicht handeln oder nicht zu dem Maße handeln, in dem wir das bräuchten. Das heißt, parallel ist ja auch irgendwie logisch, bilden sich ganz viele andere Protestgruppen, die... Ja, ich würde sagen, teilweise, wie zum Beispiel in England, auch ein bisschen größer sind als wir, teilweise noch ein bisschen kleiner in anderen Ländern. Aber was wir halt sehen generell ist, dass die der Unmut in der Bevölkerung auch wächst und ähm, ja sich da immer mehr Menschen zusammenschließen. Und ich glaube, dass uns auch helfen kann, wenn international natürlich auch das Thema hochgehalten wird. Ähm, ja, aber wir müssen jetzt einfach gerade das Notwendige tun und das spüren die Menschen in anderen Ländern auch.
2: Du hattest eben schon so ein bisschen selbst darüber gesprochen, was so einzelne Forderungen von euch waren. Ähm, lass uns mal darüber sprechen. Also, vor allen Dingen auch, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat. Du hast selbst gesagt, ihr habt, äh, Lebensmittel war mal ein Thema, das ist ja sehr greifbar und äh, sehr nachvollziehbar. Ähm, inzwischen habt ihr, also ihr habt ja einen sehr, kann man ja sagen, sehr, sehr rigiden Kurs, äh, was das Thema Dekarbonisierung angeht, äh, beziehungsweise sehr klare Forderungen. Ähm, erläuter mal, wofür, wofür steht ihr äh, und wofür setzt ihr euch ein? Ganz konkret.
0: Werbung. Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
1: Ja, es ist eigentlich ganz einfach, dass wir als erstes wollen, dass die Regierung natürlich die offensichtlichen ersten Schritte macht. Ich finde, da ist Essen retten ein sehr gutes Beispiel dafür, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel ein Tempolimit oder sowas einfach zeigt, wir müssen die Maßnahmen, die sofort greifbar sind, die logisch sind, die sozial den Leuten helfen und die Klima einsparen, die uns auch nicht viel kosten, sofort machen. Ähm, woran es ja schon ein bisschen bei der Regierung scheitert, dass sie diese einfachen Mittel nicht ergreifen. Das heißt, das ist der allererste Schritt, was wir versuchen, ähm, mit unseren Aktionen zu bewirken. Und dann geht es uns natürlich aber ums große Ganze. Nur in den essen retten wird uns nicht aus der Klimakrise ziehen, sondern es geht darum, dass wir für eine positive Vision ja auch kämpfen wollen. Das heißt, ähm, wir wollen mehr Mitbe Mitbestimmung von den Bürgerinnen. Ich glaube, das war auch Teil, warum wir in dieser Klimakrise stecken. Ähm, wir wollen natürlich, was allen eigentlich offensichtlich ist, raus aus den Fossilen. Wir brauchen in den großen Bereichen, sei es Mobilität, ähm, sei es Wärme, ähm, sei es Energie, die Transformation. Und das sind die Dinge, für die wir einstehen wollen.
2: Mhm. Du sagst es selbst. Also Im Kern geht es eben um eine positive Vision, darum, dieses fossile Zeitalter zu überwinden. Wenn man jetzt aber sieht, wie ganz konkret die Aktionen von euch aufgenommen werden von den Leuten, äh, gibt es ja einfach unglaubliche Wut, unglaublichen Hass. Äh, wie, wie, wie kommt ihr damit zurecht eigentlich? Und wie sieht das konkret aus? Also, das war, äh, würde mich mal interessieren, tatsächlich, wie, wie erlebst du das, wenn du, wenn ihr dann da auf der Straße seid, euch ja wirklich festklebt? Das ist ja auch wirklich eine sehr drastische Maßnahme. Ähm, ja, erklär oder erzähl, berichte mal irgendwie von diesen Erfahrungen, die, die, die man dann da macht oder die du dann da gemacht hast.
1: Ja, es ist natürlich irgendwie eine krasse Erfahrung. Man ist, wenn man sich dorthin setzt, auf eine gewisse Art und Weise, wenn man dann auch noch festgeklebt ist, ja, auch schutzlos und setzt sich einfach dem aus, was da so an Emotionen auch aufkommt, verständlicherweise. Ich glaube, es ist verständlich, dass man wütend wird, wenn man auch ja, blockiert wird. So, das ist natürlich persönlich einfach eine Herausforderung und ich glaube, also ich kann da nur für mich sprechen, aber ich habe jedes Mal auch sehr große Angst und es ist eine Überwindung, auch auf die Straße zu gehen und das zu machen. Und das schließt ja noch die ganzen Konsequenzen, die ich gerade so am Laufen habe, die auf uns zukommen, dann nochmal aus. Aber wenn ich mich dann darauf besinne, so warum wir das machen, ähm, dann habe ich halt oder merke ich, dass diese Spannungen auch was Gutes sein können, dass diese Spannungen ja einen Konflikt und eine Debatte anstoßen über das, um was es gerade geht und dass ich halt einfach weiß, dass dieser zivile Widerstand ja auch dazu da ist, um so eine Demokratie an ihre Grundwerte zu erinnern und darüber zu debattieren, wo wir eigentlich gerade stehen. Das heißt, äh, kurzfristig ist es nicht schön, aber ich glaube trotzdem, dass das das richtige Mittel ist und natürlich, jetzt mal so das Strategische an der Seite, ist man auch getrieben von einer persönlichen Angst, also die positive Vision, die wir aufrechterhalten wollen, ist das eine, aber auf der anderen Seite geht es ja ums pure Überleben, weil wir sind einfach gerade auf einem zwei, drei, vier Grad heißeren Kurs, das heißt es ist auch eine Frage, ob wir dieses Jahrhundert die Menschheit so überleben kann oder ein Großteil davon, wo Milliarden von Menschen hingehen, ja, und das heißt, es sind ja ganz viele Emotionen, die da, da so mit reinspielen.
2: Ja. Lass uns mal, lass uns mal über deinen persönlichen Weg sprechen. Also, weil das ist ja äh, eben ähm, schon ein sehr, sehr radikaler Schritt, überhaupt erstmal zu sagen, in so einen Hungerstreik zu treten und äh, das ist ja ein Weg, der dahin geführt hat. Also, ähm, wie, wie fing das an bei dir, dass du wirklich angefangen hast, dich mit dem Thema Klimakrise auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich glaube eigentlich relativ spät. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal mache, was ich jetzt mache, weil ich halt ganz normal in einem kleinen, kleinerer Stadt, kleinen Dorf zur Schule gegangen bin und mein Abitur gemacht habe und dachte, okay, ich mache so ein bisschen das, was die Gesellschaft von mir erwartet oder was ich so dachte, erwartet wird, halt gute Noten zu schreiben und dann ein Studium zu, ähm, zu machen. Da hatte ich das Glück, dass mich meine Eltern da sehr unterstützt haben und habe dann eben angefangen, ähm, ja, internationale Beziehungen und Politik zu studieren. Und hatte da eigentlich noch gar keine Berührungspunkte mit der Klimakrise. Also ich habe da auch noch Fleisch gegessen, bin viel Auto gefahren und so. Das war ja eigentlich normal für mich. Und dann bin ich an eine Uni gekommen, wo alle sehr nachhaltig gelebt haben und nach Paris zur Klimakonferenz gefahren sind 2015. Da bin ich dann einfach mal mitgefahren, um mir das anzugucken. Und das war so ein bisschen der erste Einstieg, würde ich sagen, weil da habe ich dann mit Menschen gesprochen, die meinten, okay, wir fliegen nicht mehr und das Ergebnis der Pariser Klimakonferenz ist total enttäuschend und ich habe das alles damals gar nicht so richtig verstanden und dachte mir, ja, aber ist doch voll gut, wir haben doch jetzt eine Einigung und 1,5 Grad. Da wusste ich halt noch nicht, dass wir uns auf ein Ziel geeinigt haben, wo damals schon klar war, dass wir das nicht schaffen werden und dass diese 1,5 Grad vorgeschoben werden und die Wissenschaftler schon wussten, dass wir auf dem Kurs das überschreiten. Aber genau habe dann erstmal so weitergemacht und mich dann reingefunden irgendwie über einen, einen ähm, ja, Umweltkomitee, so wie man da halt so einsteigt. Und so mit der Zeit, je mehr ich gelesen habe, habe ich dann gemerkt: okay, krass, <lacht> da äh, gehts ja das ist echt ganz schön heftig und ähm, bin dann auch so ein bisschen in eine Verdrängung gekommen, aber auch immer motiviert gewesen, so diesen zivilen Widerstand auch so auszuprobieren. Und dann eben mit der Wahl, der Bundestagswahl hat man dann schon gesehen, okay, keines der Wahlprogramme, mit dem wir antreten, ist nur ansatzweise ausreichend, um uns irgendwie aus der Klimakrise zu führen. Wir müssen da jetzt was machen und es geht eben gerade um alles. Und das heißt, wir müssen jetzt auch alles riskieren, damit wir zumindest ehrlich darüber sprechen können. Ähm, und ja, also ich kann vielleicht mal kurz teilen, was ich so für Szenarien im Kopf habe, wenn ich über die Klimakrise rede, was dann vielleicht verständlicher macht, warum wir auch einen Hungerstreik gemacht haben oder Autobahnblockaden machen. Ähm, es ist für mich einfach so, dass wenn ich an eine drei Grad heißere Welt denke, in der wir uns ja auf, ja, auf dem Weg, wie wir uns gerade befinden, dann denke ich halt daran, dass meine Eltern es zu heiß haben werden ähm, und dass sie sich selber nicht mehr runterkühlen können, dass meine Cousinen, die gerade an der Nordsee leben, ähm, nicht mehr in ihrer Stadt wohnen können, weil die überflutet ist und dass ich oder ja hier in Berlin, wo ich gerade bin, wir Schwierigkeiten haben werden, Essen anzubauen und Essen zu bekommen. Das heißt, es sind ja alles total krasse Szenarien irgendwie und man also spürt ja auch diesen so ähm, Kampf, dass es gerade um Leben und Tod geht und das war, glaube ich, so ein bisschen der entscheidende Faktor dann für uns äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt diesen Hungerstreik.
2: Ja, wie hat dein Umfeld das so wahrgenommen, dass du, weil ich meine, du sagst, äh, ich, ich verstehe das jetzt so, du kommst aus sehr äh, behüteten Verhältnissen, Kleinstadt, Sozialisation und äh, dann auf einmal... Ähm, Wandelst du dich zu einer, einer Vorkämpferin von einem sehr ja, radikalen Ansatz, Aufmerksamkeit für, auf das Thema Klimakrise äh, zu lenken? Wie finden deine Eltern das so?
1: Ja, ich glaube, es ist krass, wenn die Tochter halt so eine Entwicklung auch durchmacht und dann sich entscheidet, in den Hungerstreik zu gehen. und ähm es ist auch einfach, glaube ich, eine Debatte, mit der nicht nur meine Eltern, sondern der ganzen Generation darüber, dass wir halt dachten, wir können Sicherheit für uns schaffen. Wir sind in einer sehr behüteten Situation, zumindest hier im, im globalen Norden und ähm, ja sparen irgendwie Geld und können uns so vorbereiten auf und ein gutes Leben bieten und dann kommt die Tochter um die Ecke und sagt irgendwie so ja Mama Papa <lacht> die Welt neben mir bricht zusammen ihr habt mir eine kaputte Welt vererbt so ähm, ich kann jetzt gerade mein Studium nicht weiter machen ich ähm, ja möchte jetzt alles in diesen Aktivismus stecken ich glaube es ist natürlich krass aber es ist halt auch aus einer Notwendigkeit heraus die meine Eltern auch verstehen so sie finden es gut dass ich mich dafür einsetze aber ich glaube, das, was wir so symbolisch bei uns zu Hause führen, steht halt für den, vor allen Dingen Generationsdebatte von Jung und Alt, gerade auch in der Politik, die ja primär von, von älteren Menschen getroffen wird, die so über die Zukunft von uns jungen Menschen entscheiden. Und ist klar, dass halt viele junge Menschen gerade das Gefühl haben, sie können nicht richtig teilnehmen und dann aktiv werden wollen.
2: Ja, tatsächlich ist das aber ja ein Muster, das, das gibt es ja auch schon sehr lange, also dass einfach die, die junge Generation äh, nicht zufrieden ist mit dem, was die alte Generation so tut und äh, die wiederum keine Bereitschaft zeigt, das zu ändern, weil sie es nicht versteht. Ähm, du beschäftigst dich eben auch äh, wissenschaftlich mit Formen des zivilen Widerstands. Äh, ist das jetzt quasi parallel dazu entstanden oder ist das ein Interesse, das auch schon älter ist?
1: Also ich würde sagen, es ist relativ parallel damals entstanden und ich bin auch ganz froh, dass mir das so passiert ist, weil ähm, mir so dieser zivile Widerstand immer wieder die Hoffnung gibt, weil ich glaube, ohne den wäre ich schon... Ähm vielleicht ohnmächtig, zu ohnmächtig gewesen, um wirklich noch was zu machen, weil das erschlägt einen ja manchmal einfach, was mit der Klimakrise passiert. Und dadurch, dass ich aber wusste, okay, wir haben dieses Mittel zur Verfügung ähm, und wir können damit was verändern, wenn ich das einfach mal geschichtlich anguckt, dann sieht man ja, wie viele Rechte, die wir uns erkämpft haben, eigentlich über zivilen Widerstand kam, ähm, dass mir das immer wieder hilft, auch weiterzumachen und eine Motivation zu sein dafür.
2: Was sind denn da so die konkreten Vorbilder oder gibt es auch tatsächlich Blaupausen, an denen ihr jetzt ausrichtet, was ihr bei der letzten Generation tut?
1: Also wir orientieren uns, glaube ich, an allen großen äh, Bewegungen, die es mal so gab. Zum Beispiel ähm, war, glaube ich, eines der Dinge, die uns sehr inspiriert hat, die Freedom Riders. Ähm, das war eben die Bürgerrechtsbewegung, die sich damals in die Busse gesetzt hat ähm, und da in den Süden gefahren ist, äh, wo ja Rassismus sehr groß war und trotzdem immer weitergemacht hat, obwohl sie sehr viel Gegengewalt erfahren haben, um sich eben für, für ja, ihre Bürgerrechte einzusetzen. Und ich glaube, das ist was, was uns sehr inspiriert hat, immer weiterzumachen und auch diesen Protest nicht nach einem Tag nach Hause zu gehen, sondern da zu bleiben und ähm, ja diese Spannung eben auch auszuhalten. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir gerade in, in einem anderen Kontext sind. So Die Klimakrise ist für viele von uns noch in der Zukunft. Da müssen wir irgendwie ja ganz anders herangehen. Ähm, vor allen Dingen die Menschen im globalen Süden leiden darunter, wir haben es hier noch relativ gut ähm, und das Problem ist einfach auch so groß, dass viele Menschen ja in so einer Verdrängung drin stecken. Das heißt, da müssen wir noch irgendwie auch mit da durchkommen. Das heißt, die Bedingungen sind schon anders, aber man kann sich ja trotzdem inspirieren lassen von vergangenen Bewegungen.
2: Ja, wie, wie wichtig ist das eigentlich wirklich so in, ins persönliche Risiko zu gehen bei den, beim Protest?
1: Also ich glaube, es ist ja nicht was, wir uns ausgesucht haben, sondern es ist ja einfach, dass die, die Regierung gerade ähm, ja Entscheidungen trifft, die es einem gar nicht anders möglich machen. Also seit 30 Jahren, seit es eigentlich klar ist, dass es dieses Klima steigt, Wachsen die CO2-Emissionen und die, der IPCC-Bericht, der damals rausgekommen ist, sollte ja eigentlich so ein bisschen der Weckruf gewesen sein, aber seitdem ähm, macht die Regierung es eigentlich nur schlimmer und das heißt, es ist ja auch aus dieser Notwendigkeit heraus, gerade hohe persönliche Risiken in Kauf zu nehmen dass eben die Dinge, die wir ausprobiert haben, sich erstmal über die legalen Wege auch teilzunehmen an der Demokratie gar nicht so richtig funktioniert haben. Und deswegen, ähm, ja, wir eben gerade versuchen, dieses Mittel auch zu benutzen.
2: Also du sagst selbst, die legalen Mittel eben nicht gewirkt haben. Jetzt ist es, das, was ihr macht, ist ja, ich sag mal, so eine Art Graubereich. Vielleicht ist es auch mal total wichtig, an dieser Stelle drüber zu sprechen. Ähm, diese ganzen, ich sag mal, Mythen, die so kursieren, also dass ihr irgendwie Rettungswagen am Durchkommen hindert. Ähm, vielleicht kannst du mal, wirklich erklären, wie genau ihr eure Blockaden konzipiert, ähm, um mal deutlich zu machen, dass ihr durchaus mit Verantwortungsbewusstsein an das Thema geht.
1: Ja, also das wir machen immer eine Rettungsgasse für ähm, Krankenwagen, das haben wir auch immer schon gesagt und machen wir in allen Blockaden. Ich glaube, ähm, ja, das, äh, damit kann man das Thema auch relativ schnell abhaken ähm, und dass es eben ja darum geht ähm, Eben, wir merken, in der Stadt funktioniert es gerade am besten. In der Stadt ist die, Gr die Störung am größten. Da wird man nicht weg ignoriert, wie zum Beispiel bei unserer Ölpipeline-Aktion oder an den Ministerien. Einer der Dinge, die die Leute mir immer sagen, es geht doch an die Ministerien. Und das haben wir ja auch gemacht, aber das funktioniert meistens nur, wenn man schon irgendwo die Aufmerksamkeit auch hat ähm, über die Straßenblockaden. Und das heißt, ähm, ja, das werden wir gerade weiter
2: es gibt eben eine relativ äh, große Solidarität auch mit dem, was ihr macht. Man sieht es ja tatsächlich in Zahlen, in dem Moment, wo man sagt, okay, äh, es gibt ja immer diese, diese 241 oder 246 Euro sozusagen, die immer als Preis draufstehen, wenn man dann von der Straße abgelöst wird. Und da gibt es ja Spendenkampagnen, ähm, die ja auch wirklich innerhalb von, von, von Stunden fast, äh, wo dieses Geld aufgebracht wird. Da sieht man ja, es gibt ja Leute, die euch auf jeden Fall unterstützen. Ähm, berichte mal davon, was sind denn auf der auf der positiven Seite die Rückmeldungen, die ihr kriegt?
1: Ja, also es sind sowohl, dass ähm, sich eben mit Geld oder Spenden mit uns solidarisiert wird, als auch, dass wir einen Wachstum sehen von Menschen, die einfach dazukommen. Ähm, ich glaube, es braucht so diese Einstiegshürde halt, dass man ähm, sich da auch erstmal rantastet. Das war ja bei mir auch ein Prozess von ein, zwei Jahren. Aber das äh, sehen wir ja auch, dass eben unsere Talks immer mehr besucht werden. Wir sehen auch in der Politik wird ja auch diese Debatte oder auch ähm, ja, in der ganzen Gesellschaft auch ausgeführt, ist es gerade gerechtfertigt, was wir machen oder nicht. Ähm, Viele Politikerinnen, sei es die Grünen Bezirksbürgermeisterin in Berlin hat sich ja mit uns solidarisiert, was wir auch sehen und ich glaube, das ist wichtig für jede soziale Bewegung, dass verschiedene Gruppen, die so Macht ausüben in der Gesellschaft und auf die sich der Staat stützt, halt auch langsam anfangen mit ähm, mit zu protestieren, sich mit auszusprechen, sei es die Kirche, Gewerkschaften, ähm, die Jugend, die Schulen, die Unis. Also diese ganzen ähm, Bewegungen oder Gruppen, die sind halt wichtig dafür, dass unser Protest auch erfolgreich ist. Und da sehen wir auch eine Transformation, ähm, dass die langsam laut werden und sich auch in diese Wertedebatte auch mit einbringen. Und ähm, ja, ich glaube, gemeinsam mit den ähm, mit diesen Gruppen und den Menschen auf der Straße können wir es eben auch schaffen.
2: Und worauf denn den jede Jugendbewegung oder jede, jede radikale Bewegung hört, ist, dass ist es ja naiv, was ihr fordert. Das will ich jetzt gar nicht kommentieren und darum geht es auch gar nicht. Was ich mich aber frage, ist, natürlich werdet ihr auch sehen, ihr werdet mit euren Protesten nicht erreichen, dass irgendwie das Öl komplett abgedreht wird und wir jetzt innerhalb von zwei Wochen alles irgendwie anders uns umstellen. Was sind denn jetzt aber so die... Die konkreten Ziele, die du dir wünschen würdest, die konkreten Schritte, jetzt auch gerne mit Blick darauf, welche Partnerschaften ihr da eingeht, wen ihr versucht, für eure Sachen mitzugewinnen oder wer sich da an eure Seite stellt. Wie kann denn so ein, so ein, so ein Umbau dieser ganzen ja, Wirtschaft oder Mobilität, auch Energiewirtschaft, wie kann das aussehen?
1: Also einmal würde ich das, glaube ich, richtig stellen, weil ich schon denke, dass und mag mich wer naiv nennen, aber ich glaube, dass ich das schon... Dinge sind, die man auch erreichen kann, weil die Dinge, die wir fordern, stützen sich ja zum einen auf die wissenschaftlichen Ergebnisse, also das, was Wissenschaftlerinnen sagen, was gerade gemacht werden muss, und zum anderen auf Themen, wo große Mehrheiten auch dahinterstehen. Also wenn man sich einfach mal, wir orientieren uns viel am Bürgerrat Klima, da hat ja so eine Art Mitbestimmung von Bürgerinnen an dem politischen Prozess zum Thema Klima schon stattgefunden, ähm, die viele ähm, viele Dinge auch ausgearbeitet haben, daran orientieren wir uns natürlich und ähm, sowohl eben den Rückhalt aus der Bevölkerung zu haben, so alle Menschen wollen oder viele Menschen wollen Freibahn fahren, viele Menschen wollen auch irgendwie einen Tempolimit, wollen den Solarausbau, also eigentlich sind die dahinter, sondern die Menschen, die blockieren, sind ja die Politik und eben die Wirtschaft, ähm, und das heißt, wir versuchen uns ja für das einzusetzen, wo sowieso schon große Mehrheiten in der Bevölkerung stehen, was eigentlich total ungerecht ist, dass dann ähm, einzelne oder Politikerinnen äh, das eben blockieren und, und nicht so umsetzen. Und ich glaube, da wollen wir jetzt ja einfach schaffen, dieses politische kaputte System anzugehen und zu sagen, es geht gerade nicht darum, dass ihr in vier Jahren wiedergewählt werdet oder wer die stärkste Lobby hat sondern es geht darum, was die Menschen wollen, was sogar sozial für alle richtig ist, was günstiger für uns alle ist. Ähm, das heißt, ja, es geht eigentlich um das, was die Menschen wollen.
2: Ihr habt ja gerade quasi so eine Art Sommerpause, so nennt ihr das, glaube ich, selbst auch. Ähm, wie, wie wird das weitergehen? Weil das ist ja tatsächlich auf der anderen Seite immer äh, die Herausforderung, wenn man wenn man öffentlich protestiert, man muss ja man muss sich ja auch immer weiterentwickeln, weil Aufmerksamkeit ist ja eben sehr rares Gut und in dem Moment, wo man ähm, halt bei dem bleibt was man schon macht über eine gewisse Zeit dann verschwindet ja die Aufmerksamkeit wieder und dann ist das ja alles äh, leider leider total ineffektiv also was ist so euer euer strategischer Plan ähm, euer Anliegen noch stärker in die Öffentlichkeit zu tragen
1: also die Pause ist gerade sehr harte Arbeit, eben die ganzen Vorträge zu halten, Menschen ja ehrlich zu erzählen, was es mit der Klimakrise auf sich hat und um jede einzelne Person, die mit auf die Straße kommt, ja auch irgendwie ja zu, zu kämpfen und dann diese Menschen zu trainieren und gemeinsam im Herbst stärker wiederzukommen, weil wir einfach sehen, dass wir noch mehr Menschen werden müssen. Das heißt auch, wenn Leute, die das hier hören, irgendwie aktiv werden wollen, dann ähm, ja, kann man das auf, bei uns auf jeden Fall machen, weil wir alle Menschen brauchen, um dann im Herbst, ähm, wenn auch die Regierung aus der Sommerpause zurückkommt, eben möglichst stark dort ähm, wieder zivilen Widerstand leisten zu können. Und die Aufmerksamkeit ist das eine, aber die Entschlossenheit der Menschen und das Weitermachen, selbst wenn man weg ignoriert wird oder selbst wenn man versucht wird, mit Repression klein zu halten, ist eben das andere, weil ähm, ja, ich glaube, wenn die Menschen halt wissen, dass es darum geht, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, ähm, dann setzt das sehr große Energien frei, die wir natürlich in dem Herbst auch nutzen wollen.
2: Ja, ähm, Zeit Zeit ist ja sowieso ein sehr sehr kritisches Thema bei der, bei der Klimakrise, weil einfach äh, so für, de, für den Marsch durch die Institutionen, wie man das ja äh, so klassischerweise nennt, ähm, reicht die Zeit ja eigentlich nicht aus. Also die Frage ist äh, auch, wie stark äh, spielt das eine Rolle bei euch, einfach, dass ihr möglichst schnell, möglichst viele, möglichst groß werden müsst.
1: Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Also wir ähm, wissen ja oder orientieren uns da sehr zum Beispiel an Sir David King, der gesagt hat, wir haben noch zwei bis drei Jahre, die über das Schicksal der Menschheit entscheiden und auch wenn wir uns die Zahlen angucken, so die Regierung wird 2040 klimaneutral, werden, vor 2030 überschreiten wir schon 1,5 Grad. Das heißt, die Zeit, die drängt einfach total. Ähm, und deswegen müssen wir natürlich jetzt gerade alles riskieren und versuchen das ja auch. Ähm, und wollen eben nicht eine Bewegung werden, die sich lange aufbaut und äh, viele Geburtstage feiert, sondern wollen es eben schaffen, jetzt möglichst vielen Menschen klar zu machen. Hey, es geht hier gerade um unseren Überlebenskampf und wir sind der Überlebenswille der Gesellschaft und wir müssen ähm, jetzt alles versuchen. Und natürlich nachhaltig auch zu wachsen. So, das darf man nicht so naiv denken, dass wir morgen schon zwei Millionen Menschen sind oder so, aber. Ähm, ja, wir müssen jetzt eben versuchen, ähm, uns möglichst gut vorzubereiten für den Herbst. Und
2: äh, jetzt abgesehen von, von den Aktionen, den Protest, äh, Protestaktionen auf der Straße selbst, ähm, was macht ihr? Was macht ihr sonst noch, um äh, tatsächlich? Äh Bewegung in das Thema zu bringen und äh, oder auch Tempo in das Thema zu bringen. Also gerade auch, wenn du sagst, ähm, ihr erfahrt Solidarisierung äh, von anderen Institutionen, die auf euch zukommen. Äh, Gibt es da einen Austausch?
1: Ja, genau. Also wir sehen ja sowohl, dass durch unseren Protest ganz viele äh, Initiativen, wie zum Beispiel der, der Bürgerrat oder so, ja auch mehr Interesse und mehr Zuspruch bekommen oder eben ja, Menschen, die zum Beispiel die Energiewende auch vorantreiben und ich glaube, das sind auch die Menschen, die den Raum, den wir ja aufmachen mit unseren Protesten am Ende, weil uns geht es ja darum, einen Raum aufzumachen, wo auf die Wissenschaft und auf die Bürgerinnen gehört wird, der dann natürlich von den Gruppen auch genutzt werden ähm, muss, das heißt, da versuchen wir natürlich, ähm, ja, sich gegenseitig zu solidarisieren, aber natürlich sprechen wir auch immer wieder mit den Politikerinnen. Alleine beim Hungerstreik haben uns so viele Politikerinnen auch besucht ähm, oder auch beim Gespräch mit Scholz, aber da sieht man halt immer wieder, dass man an so eine Grenze kommt und ähm, ich habe das mal irgendwie, ohne jetzt eingebildet klingen zu wollen oder so, ein bisschen wahrgenommen, dass halt die Leute entweder Politik nicht richtig verstehen oder die Wissenschaft nicht richtig verstehen, deshalb halt bei den Politikern oft das Problem ist, dass sie von Machbarkeit reden anstatt Notwendigkeit und eben nicht einsehen wollen, dass eine drei Grad heißere Welt einfach schrecklich ist für uns alle. Und bei Wissenschaftlerinnen, die eben oft sagen, aber versucht es doch nochmal über den politischen Weg, wo wir dann aber sagen, ja, aber das System ist so kaputt, selbst die Grünen sind auch Teil davon, die ja irgendwie noch versuchen, was zu machen. Und ich glaube, so diese, diesen, dieses Spannungsfeld so ein bisschen auszuhalten, das versuchen wir halt immer wieder in den Gesprächen auch auf beiden Seiten hin klarzumachen.
2: Als jemand, der sich ja auch äh, intensiv mit äh, der Geschichte des zivilen Widerstands beschäftigt hat. Hast du auch mal Sorge, dass es eigentlich zu einer stärkeren Radikalisierung noch kommen kann?
1: Also bei uns auf keinen Fall, weil ich halt weiß, dass wir, seit wir die Kampagne gegründet haben und in allen Trainings, die wir machen und in allen Strategiebesprechungen, die wir machen, ganz klar wissen, dass wenn wir von unserer Friedlichkeit abkommen, uns das mehr schadet als hilft. Das heißt, da ähm, weiß ich, dass wir einfach äh, ja sehr, sehr doll darauf achten, diese Friedlichkeit beizubehalten in allen Situationen. Ähm, Generell merke ich halt, dass die Frustration in der Gesellschaft natürlich steigt, ähm, aber ich versuche natürlich auch aus meinem akademischen Hintergrund heraus immer wieder das Wissen hochzuhalten, dass unsere effektivste Maßnahme halt der zivile Widerstand gerade ist.
2: Ja. Und ähm, jetzt, äh, wenn wir noch mal auch die Solidarität äh, von Seiten von ja, Privatpersonen angucken, also ähm, das würde mich mal interessieren, jetzt in, in der Zeit, wo ihr jetzt diese Aktionen schon macht, ähm, was was für was für Austausch oder was für Gespräche sind da auch schon zustande gekommen? Oder auch tatsächlich einfach äh, vor Ort, weil ich meine, klar, die Bilder, die halt dann irgendwo bei Twitter oder YouTube landen, sind halt die, die Leute, die sich aufregen oder auch verzweifelt sind, weil sie nicht zur Arbeit kommen. Ähm, aber es gibt ja sicherlich auch andere Szenen, die da stattfinden.
1: Ja, es ist dann immer schön, wenn man da sitzt und es ist irgendwie total der stress der stressige Moment und dann kommt irgendwie eine Mutter oder ein Vater mit Kleinkindern vorbei, die dann fragen, Mama was machen die da? Und dann sagen, ja, die setzen sich für unsere aller Zukunft ein. Und da erreichen uns auch halt viele Briefe, auch gerade so von jungen Familien, die eben sagen, danke, dass ihr das macht. Und ich glaube, das sind dann kleine Momente, die einen ähm, dann motivieren und, ähm, ja, die erste Reihe, die dann da oft ja auch ein bisschen ähm, aggressiver ist, dann quasi da besser mit umgehen zu können, wenn man weiß, da sind ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht gerade ähm, noch zugucken, die noch nicht aktiv sind, aber die das sehen, die auch verstehen, warum wir das machen und ähm, ja, was ich glaube eine Mehrheit in der Bevölkerung ist, die dann auch äh, aktiv werden wird oder uns unterstützt und man sieht auch einfach, dass die Solidarität steigen wird. Also es ist ja für die Politik auch eigentlich eine total schlechte Rechnung, das immer weiter aufzuschieben, weil man ja einfach sieht, dass unser Protest größer wird und sich ähm, ja immer mehr Menschen auch dahinter stellen. Das heißt, je länger sich das rauszögert, desto äh, größer werden dann ja auch die, die Konsequenzen für die Politik selber. Das heißt wenn man jetzt sofort besseren Klimaschutz macht und die Maßnahmen ergreift, die gerade wirklich so also dringend notwendig sind, dann ist das gut für uns alle eigentlich.
2: Woran macht ihr fest, jetzt ist halt ein Ziel erreicht? und Weil es ist ja es ist ja am Ende nicht so, selbst wenn ihr sagt, okay, wir wollen halt, dass es jetzt keine, keine Ölförderung im Wattenmeer gibt, dann, wenn ihr dieses Ziel erreicht habt, ist ja wunderbar, aber das ist ja dann damit ist ja die Klimakrise bei weitem nicht gelöst. Also wie, wie kriegt ihr das hin, diesen, diesen Zwiespalt zwischen Ziele ausrufen, die man jetzt erreichen kann, wo man wirklich äh, Meilensteine hat, wo man im besten Fall dann bald einen Haken hintermachen kann, und auf der anderen Seite ähm, halt das große ganze Ziel trotzdem weiter zu verfolgen.
1: Toll, also das ist klar eine Herausforderung. Wir sehen halt, dass diesen ersten Schritt zu gehen, das soll ja eine Symbolik dafür sein, dass es eine neue Zeit, ein, also eine neue Zeit eingeläutet wird in Deutschland. Und wir sehen ja einfach, wie hart es schon ist, was man alles machen muss. Meine, wir waren im Hungerstreik, wir machen jetzt ähm, im Herbst unsere irgendwie dritte Blockadewelle. Das wie hart es ist, eine Regierung dazu zu bringen, wirklich die einfachste Maßnahme zu ergreifen, sei es Essen retten oder andere erste Schritte. Und wenn man das erreicht hat, dann kommunizieren wir auch immer ganz klar, wir gehen von der Straße, wir wollen ja nicht wir wollen ja die Regierung auch als solche achten und wollen ja eigentlich eine Klimaregierung auch haben. Das heißt, wenn der erste Schritt gemacht ist, dann gehen wir ja auch von der Straße in der Hoffnung, dass natürlich das symbolisch eben die die neue Zeit einläutet. Wenn das nicht passiert und wir weiterhin auf einem Kurs bleiben, der uns in eine heißere Welt führt, äh, jedes Jahr und mehr Emissionen ausstößt, dann können wir das natürlich nicht hinnehmen und werden dann auch wiederkommen und natürlich eben die ähm, ja erneut fordern, dass, dass die Politik äh, da richtig handelt, um eben, das meinte ich ja am Anfang, was wir brauchen, ist, glaube ich, generell mehr Mitbestimmung von den Bürgerinnen. Und deswegen ist es deshalb ist es ja wichtig, so Arten wie zum Beispiel den Bürgerinnenrat oder so zu etablieren. Das heißt, wir brauchen eine kurzfristige Veränderung von der Politik. Ähm, und wenn die quasi nicht in eine langfristige automatisch führt, dann, ähm, glaube ich, setzt unser Job wieder so ein bisschen ein und ähm, ja, wir werden weiter protestieren.
2: Hm. Jetzt nochmal so ein bisschen anderer Aspekt, aber äh, du hast vorhin äh, selbst über deinen, deinen eigenen Hintergrund gesprochen, das heißt, du kennst im Grunde diese Welt sehr gut äh, der Leute, die äh, einfach gerade vor der Frage stellen, wie viel persönlichen Wohlstand oder vielleicht überhaupt auch erstmal Komfort trete äh, ich überhaupt ab ähm, und ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, äh, keine Ahnung, wie viele, wie viele Leute bei Instagram äh, stolz ihre neuen elektrischen Heizlüfter gepostet haben, als jetzt irgendwie klar war, dass das Gas teurer wird, wie wie realistisch schätzt du das eigentlich ein, dass dieser Wandel, ähm, der natürlich auf dieser vordergründigen Ebene, dass Leute sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall was tun äh, und wir haben jetzt auch gar nicht viel Zeit, dass der dann wirklich auch gelebt wird von den Leuten und die am Ende nicht doch sagen, so, naja, aber wir haben ja jetzt Elektroautos, das ist ja eigentlich, damit ist ja schon mal ein Haken hinter.
1: Ja, es ist voll die unbequeme ähm, Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist einfach, dass wir gerade in einem krassen Luxus und Wohlstand auch leben. Das aber auch, das muss man ja auch mal dazu sagen, es ähm, primär auf die reichen Menschen, die in Privatjets irgendwie um unsere Köpfe fliegen, während wir hier in unseren zum Teil sehr heißen Wohnungen sitzen, ähm, ja primär geht und nicht um die einzelnen Personen an sich. So, das ist ja auch äh, dieser CO2-Fußabdruck oder so, wovon immer gesprochen wird, den alle verringern müssen oder wir müssen jetzt weniger duschen, finde ich eher ein bisschen kritisch, weil der ja eingeführt wurde von Unternehmen, um eben die Verantwortung auch abzugeben auf Einzelpersonen. Das heißt, klar, auf der einen Seite sollte sich jeder mit dieser unbequem Wahrheit auseinandersetzen, auch das einfach mal an sich heranlassen, so dass wir diese 1,5 Grad nicht schaffen, dass es gerade eine heftige Situation ist, sich irgendwie vorzustellen, dass wir bald nicht mehr so viel zu essen haben und so. Dass es unbequem, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss jeder von uns machen und dann hoffentlich nicht in eine Ohnmacht verfallen, sondern zu sagen: Okay, dagegen setze ich mich jetzt ein. Aber auf der anderen Seite geht es mir primär darum und das war auch eine Entwicklung bei mir, weil ich immer dachte: Ich muss jetzt alles verändern, vegan werden, darf nicht mehr fliegen und so aber irgendwann gecheckt habe, selbst wenn ich das machen würde, würde sich, würden wir immer noch in den Klimakollaps rasen, weil die Menschen, die angetreten sind, Verantwortung für dieses Land zu tragen, die Regierung. Die hat auch die Verantwortung und leider diesen schwierigen Job, aber ist nun mal so, wenn man Bundeskanzler ist, sich mit der Klimakrise auseinanderzusetzen und dafür zu sorgen, dass wir eben zum Beispiel aus Fossilen rauskommen. Und so, Das heißt, die größte Verantwortung sehe ich bei der Regierung. Und da sehe ich mich als Einzelperson hauptsächlich in der Verantwortung, meine Bundesregierung dazu zu bewegen, auch im Sinne von der Bevölkerung und sozial zu handeln. Und das, was ich individuell zu Hause mache, kommt erst danach.
2: Gibt es auch Leute, die sagen so, ey, das, was ihr macht, ist, ist wunderbar, aber ihr seid viel zu nett?
1: Ähm, das ist mir jetzt noch nicht so richtig passiert. Es ist eigentlich eher mal das Gegenteil. Aber ähm, klar, also ich glaube primär so ist bei der älteren Generation halt dieser Frust auch darüber da, dass die Demos und so, wo die ja auch echt groß waren zu Atomkraftzeiten und so, dass die halt ähm, sich irgendwie so ein bisschen leer anfühlen, dass man sagt, okay, man hat es irgendwie auch, ähm, ja ein bisschen verschlafen und man will jetzt was machen und so, das sehe ich eher so ein bisschen und das ist ja auch gut, also vor allen Dingen, wenn der Protest generationsübergreifend ist und die Klimakrise ist auch generationsübergreifend, ja, dann ähm, ja ist das halt wichtig für uns.
2: Zum Schluss möchte ich noch zu einer Rubrik im Podcast kommen und zwar äh, nennt die sich der Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen ähm, Jetzt äh, würde mich einfach interessieren, ja, wie, wie bist du unterwegs?
1: Also ich wohne ja in Berlin, da kann man relativ gut mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich bin persönlich nicht so die Fahrradfahrerin, ähm, aber genau, neben den Bus und Bahn, ähm, schwieriger wird es dann, wenn man irgendwie mal weiter wegfahren will oder so, dann ähm, ja, habe ich für mich einfach beschlossen, dass ich nicht äh, fliegen werde, aber es ist natürlich auch nicht so einfach umsetzbar. Da kommt es wieder ins Spiel, dass halt ähm, ja die Einzelpersonen irgendwie riesigen Aufwand betreiben müssen, um mit dem Zug irgendwo von A nach B zu kommen, ähm, in schlecht ausgebauten und teuren, ähm, ja, teurer Infrastruktur. Aber ähm, genau, solange ich versuche, das einfach, weil ähm, ich glaube, dass, halt, dass ich das gerade mit mir persönlich nicht vereinbaren kann, irgendwie zu fliegen oder groß Auto zu fahren oder so. Aber sehe natürlich, dass es uns auch nicht gerade einfach gemacht wird, das zu, zu, das zu tun.
2: Wie wichtig sind eigentlich in euren Überlegungen, ja, ich sag mal, Gallionsfiguren? Also ohne, dass ich damit zwangsläufig jetzt dich meinen würde. Äh, aber es ist ja so, dass tatsächlich der der zivile Widerstand ja in der Regel immer zumindest die eine Person oder vielleicht auch mal ein, ein paar Personen hat, die einfach stellvertretend für die Ziele stehen, die herausgreifen, äh, herausragen ähm, und dadurch natürlich einfach über die Person die Ziele auch nochmal ähm, und das persönliche Engagement äh, ganz anders verkörpern. Ist das, ist das was, was ihr auch reflektiert oder wo ihr euch bewusst gegen entscheidet? Weil das ist ja soweit... Ich das sehe eben, wenn man jetzt Occupy Wall Street oder so sieht, als so eine große Bewegung der jüngeren Vergangenheit, die bewusst darauf verzichtet haben, diese Personalisierung zu vollziehen. Auf der anderen Seite man aber sieht, dass Fridays for Future ohne eine Greta Thunberg wahrscheinlich niemals so groß geworden wäre, alleine durch die Wahrnehmung in den Medien, die halt in dem Moment da ist, wo man sagt, okay, das ist die Person, bei der ich anknüpfen kann.
1: Ja, voll. Also man sieht ja sowohl, dass es eben diese Bewegung gab, die ähm, relativ breit aufgestellt waren und dann eben Einzelpersonen. Ich glaube, bei uns ähm, ist es so, dass sich es für uns zu unserer Identität nicht so richtig passend anfühlt, diese eine Person zu haben, die das äh, irgendwie leitet, sondern dadurch, dass wir so generationsübergreifend sind und ein Querschnitt aus der Bewegung äh, der Gesellschaft sein wollen, ähm, einfach auch divers auftreten wollen, worauf wir tatsächlich Wert legen. Und da kann man so ein bisschen vielleicht auch mitsteuern, ist, dass es oft in allen Bereichen des Lebens, aber auch in den Medien, ja, Frauen teilweise in den Hintergrund gerückt werden, Menschen, ähm, ja, die in der Minderheit sind, auch in den Hintergrund gerückt werden und darauf wollen wir eben achten, dass diese Menschen auch gehört werden und äh, ja, das ist so eine der Dinge, die wir versuchen ähm, mitzumachen, was ja für mich auch einer der Be Beweggründe war, mit in den Hungerstreik zu gehen, damit nicht nur eine männlich gelesene Person am Ende auch dort ist, unter anderem. Ähm, also das ist sowas, was uns motiviert, ähm, aber ich glaube sonst wollen wir so breit aufgestellt nach außen auftreten, wie wir auch nach innen sind.
2: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt äh, jetzt, wenn, wenn, wenn der Herbst kommt, sozusagen, ähm, wie es weitergeht, was, was für Aktionen ihr euch einfallen lässt und vor allen Dingen auch, wie diese, wie diese gefühlte Solidarität, äh, weil das ist tatsächlich was, was ich persönlich auch mitkriege, so in meinem Umfeld, ähm, das ist schon, schon eine wachsende Zahl an Personen gibt, die, äh, ich würde mal sagen, vor, vor zehn Jahren oder auch für ein anderes Ziel gesagt hätten, so nee, Straßen blockieren, das ist totaler Quatsch, die äh, zumindest äh, ein großes Grundverständnis mitbringen für das, was ihr macht und tatsächlich auch eine gewisse Toleranz, äh, eine wachsende Toleranz für die Mittel ich bin gespannt, wie das weitergeht und was ihr vorhabt. Ich meine, wir werden es zwangsläufig mitkriegen. Das ist die Idee bei der ganzen Sache. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du bei mir Podcast warst und mal ein bisschen Einblicke gegeben hast in eure Arbeit.
1: Danke auch. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bye, OMR.